Proszę Państwa, wydarzenie jak zwykle w naszym muzeum niebywałe. Gościmy tak znakomitego gościa, przyjaciółkę Jana Pawła II. Serdeczną, prawda? Tak było. Pani Wanda Półtawska. I tyle co powiem Państwu, spędziłem z Panią Profesor teraz dwie godziny w drodze z Krakowa. Monologowałem tak cały czas. Nie dałem Pani wzoru dojść do głosu, dlatego żeby ten głos był dla Państwa. Tak, 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 tak przynajmniej było moje założenie. Powiem co piszę na temat Pani Profesor Wikipedia. Pani Wanda Półtawska z domu Wojtasi, Kurozona w Lublinie. Myślicie, że to wszystko wiecie? Czy ktoś z Państwa nie wie? A jednak Państwo musimy pójść moim torem, proszę zobaczyć. Ludzie się domagają, a jak ludzie się domagają, to tak będzie. Ludzie nic nie czytają, może chcą usłyszeć akurat z naszych rąk. Doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie psychiatrii, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, harcerka, działaczka pro-life, więziona w Revenspeak. Gdy z Panią Przewodą rozmawiałem, ona zawsze jest zaczepna. I dzisiaj jeszcze tak nie, nie było do mnie, ale kiedyś Ernest Bryl zapytany przez Panią Profesor, a kim Ty właściwie jesteś? Odpowiedział, że misie. A co ten misiu ma w środku? Trociny. I dzięki Pani Profesor od tego momentu są przyjaciółmi, dlatego że każdy z nas trochę ma w sobie tych trocin. I myślę, że to dzisiejsze spotkanie będzie tym spotkaniem, że te trociny z nas wyjdą i zostanie to, co ważne. Najważniejsze, żeby człowiek wiedział, że nie jest byle kim, a dzieckiem Boga samego. To jest podniesienie roli nas jako dzieci Pana Boga. Doczytaliśmy, że wielka przyjaźń z Janem Pawłem II rozpoczęła się w momencie, kiedy komuniści wprowadzili w 1956 roku aborcję w Polsce dozwoloną. Jeszcze wcześniej. I Pani Profesor raz z Janem Pawłem II, tak jest, ratowała dziewczęta przed aborcją. Ale te słowa już oddam Pani Profesor i to jeszcze za chwilę. A teraz jeszcze Państwu powiem, ponieważ widzicie, że frekwencja na naszych spotkaniach jest coraz większa. Staramy się, żeby zapraszać tak cudownych gości, jakim jest dzisiejsza nasza współgospodyni. Pani Wanda, Pani Profesor, Pani Doktor z Krakowa notabene, a jak wybiera krakowsko-częstochowska, no to musi to być w Częstochowie. A teraz, proszę Państwa, pozwólcie, że przywitam naszych zacnych gości. I tak będę patrzał, przede wszystkim witam księdza ojca Jana Golonkę, który jest kustoszem zbiorów wotywnych Jasnej Góry. Witam serdecznie. I ojca, który do muzeum, bliżej muzeum, ojca Kamila Szustaka, który jest dyrektorem radia Jasna Góra. Witam mojego serdecznego przyjaciela, który się stoi koło niego, właśnie jest wypychany. To jest ksiądz Andrzej Prawac Sobota. Witam dyrektora Muzeum Częstowskiego. Witam serdecznie pana Janusza. Panie Januszu, witam serdecznie. Witam wszystkich Państwa. Witam rodziny, witam księży, witam księży prałatów, witam rycerzy Kolumba, którzy się zgłosili tutaj do nas. Czujnie witam 
również tych wszystkich numizmatyków, którzy byli na naszym spotkaniu, są dzisiaj i mam nadzieję, że, że będą. Witam przyjaciół, znajomych i przede wszystkim chcę podziękować całej załodze i prezydenta, firmy Prezydent, która jest właścicielem tego zbioru i muzeum i jednocześnie pracownikom Muzeum Monedii Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Proszę się nie gniewać, jeśli kogoś z Państwa pominąłem, ale wszyscy jesteście równi w moim sercu. Bardzo Wam dziękuję, a na scenę zapraszam naszego drugiego gościa, Panią Wandę Półtawską. Dlaczego Jan Paweł II był zawiedziony? Nie wiem, czy pamiętacie Państwo wypowiedź Ojca Świętego na pierwszej audiencji do Polaków. Powiedział tak, dajcie mi w Polsce zaplecze, żebym się nie musiał Was wstydzić. I myślę, że razy się wstydził. O nie, to jest oświetlające, proszę to zdarzyć. Serio mówię, proszę zdarzyć, bo mi rozszczepia światło. Ja jestem inwalidka w tej chwili. Wystarczy światło, nie proszę. I powtarzam taką rzecz, którą z kolei powtórzyłam dla lekarzy, bo powiedział, stwórzcie mocny związek lekarzy katolickich, aby zapanowali nad opinią publiczną. Nie stworzyli nigdy mocnego ani polskiego, ani europejskiego, ani światowego. I opinia publiczna była taka, że nazwał ją cywilizacją śmierci i nienawiści. A chciał ją zamienić na cywilizację miłości i życia. I wciąż było to, że leżało mu na sercu, żeby uświęcić miłość mężczyzny i kobiety. Uświęcić rodzinę, pomóc ludziom w tym. Cała działalność najpierw księdza, biskupa i papieża właściwie do tego zmierzała. Chciał pokazać ludziom ich własny wymiar. Szerzył swoją filozofię, antropologię, personalizm. A ludzie, ludzie z Polski przyjeżdżali, jak wiadomo Polacy byli największą liczebnie grupą, która odbywała pielgrzymki do Rzymu. Tak. Wszyscy się fotografowali, żądali autografów i dostawali. No ale co? Ale nie śledzili jego nauczania. I nauczanie Jana Pawła II poszło ponad głowami Polaków. Z różnymi wyjątkami naturalnie są ludzie, którzy starannie studiują, co lokalnie święty pisał. Ale powszechnie ludzie, nie znają dokumentów, nie znają jego zasadniczych koncepcji i nie szukają. Co chciał przekazać? Sama koncepcja personalizmu mówi o tym, 
Przychodziło mu w ogóle koncepcję człowieka jako takiego, że człowiek odnalazł swoją tożsamość. Jaką tożsamość? Podsumował swoją całą naukę pod koniec jednym zdaniem, że wszystkie problemy człowieka, indywidualne, problemy rodziny, narodów, rozwiązuje genealogia dziedzina Boże pochodzenia. Więc chciałbym, żeby człowiek odnalazł swoją tożsamość dziecka Bożego stworzonego na obraz samego Stwórcy. Czyli chciałbym, żeby ludzie rozumieli Boga nie tylko jako miłość, miłosierdzie, ale jako Boga kreatora, stworzyciela. Dlaczego? Dlatego, że ludzie zachowali się tak, że trudno po nich poznać, że są stworzeni przez Boga i że o tym wiedzą. Bo to co znaczy stworzony przez Boga, a na dodatek na Jego podobieństwo? To znaczy nie może żyć byle jak, bo nie jesteś byle kim. Czyli wciąż mówił o godności osoby ludzkiej. Mówił, nauczał, ale to był człowiek nie tylko nauczał, ale dawał sobą świadectwo. Proszę Państwa, on wszystkich ludzi jednakowo traktował, kochał wszystkich, zupełnie niezależnie od rasy, od, od poglądów, od zdrowia, od urody, od, od... Człowiek dla niego był, nazywał człowieka darzem Boga. To jest dar, cenny dar. I ujawniał to w kontaktach. Każdy człowiek, który się zetknął, był żadnego traktowany tak, jak najcenniejsza osoba. To się odbijało na jakichś spotkaniach z różnymi ludźmi. Ale ponadto to promieniowało. W jego obecności ludzie też zaczynają się zachowywać inaczej. Nigdy w czasach, kiedy był młodym księdzem, nie słyszałem, żeby w obecności Karla Wojtyły ktoś powiedział jakieś brzydkie, brutalne słowo. On sam nigdy, mówił pięknym polskim językiem, nigdy żadnych epitetów nie mówił. Człowiek jest czymś najważniejszym. Szokująca dla ludzi jego koncepcja, którą jasno mówił o ciele ludzkim, ta teologia ciała. Ciało ludzkie jest święte. Kto z ludzi traktuje swoje i cudze ciało jak święte? A przecież to ciało jest stworzone przez Boga, nie przez diabła. I cała jego koncepcja teologii ciała, którą wykładał, została niezauważona. Ludzie nie rozumieją ani godności ciała ludzkiego, ani świętości ciała. Natomiast Ciałem się posługują i ciało znieważają. Więc chciałbym pokazać wymiar człowieka integralnego, nie tylko cenimy intelekt, cenimy uczucia i, i duszę ludzką, ale ciało też. Więc sama koncepcja płciowości, która jest tak bardzo zaniżona i takie jest zamieszanie w tym, dla niego stanowiła teren, który jest terenem, na którym trzeba jak gdyby o właśnie zaświecić światło. Mówił, otwórzcie oczy duszy, oczy duszy widzą co innego niż ciało. 
Oczy duszy to jest to, co człowiek rozumie, a nie tylko to, co widzi. Cała jego działalność, którą sprawował po linii wyznaczonej przez Zarasaciecha na początek, był też pasterzem młodzieży akademickiej i lekarzy. Poza tym już potem profesor Kulu wykładał oczywiście etykę do Złożył to tak, że ludzie zrozumieli, co to jest ludzka płciowość. Proszę zauważyć, ja jestem to samo pokolenie, co on. Za naszych czasów zjawiły się takie dwa słowa, których nie było w naszej młodości. Nigdy nie słyszałam dowolnie, żeby ktoś mówił słowo seks i słowo sponsor. Powieszanie pojęć, ponieważ seks to jest słowo no, od łacińskiego seksu płeć po prostu. I to słowo tak zapanowało, że obudziło wszystkich ludzi. Jaki masz stosunek do swojego seksu? Co to jest twoja... Przecież płciowość to jest kształt ciała. Całe ciało jest seksualne. Ciało kobiety jest żeńskie, płciowo żeńskie, męskie ciało całe. A skrót ten seks miałby oznaczać co? Całkowite pomieszanie pojęć i rozdzielenie sensu płciowości od życia ludzkiego i od ciała ludzkiego. I od skutków. Płciowość człowieka zaistniała z faktu, który jest nieprawdopodobnym sprawdzianem miłości stworzyciela do stworzenia. Bo fakt obdarowania ludzi ciałem zmierza tylko do tego, żeby ten człowiek mógł Bóg współpracować ze samym Stwórcą, Stworzycielem. To jest najcenniejszy dar Boga dla człowieka, bo przez ciało ludzie, stworzenia, mogą nie tylko współpracować ze Stwórcą, ale wręcz wpłynąć na Niego. Czyli tutaj Stwórca dzieli się swoją stwórczą mocą ze Stworzeniem. Jak to z Księgi Rodzaju wynika? Najpierw prawda była scena stworzenia aniołów, duchy doskonałe, które miały intelekt najwyższego rzędu, które miały chwalić Boga, i śpiewać, a które zawiodły jakby, prawda? Coś się zbudowało i powstało piekło. I potem stwarza Panów, możemy tak rozmyślać w sposób antropomorficzny, porównując trochę Boga do ludzkich reakcji, że był zawieziony, zawiedziony na anioła, bo powstały diabły. No stwarza człowieka nową osobę, nową osobę, inną osobę, którą obdarza inaczej, nie tylko duchem. I koncepcja jego jest taka, że stworzył mężczyznę i niejasne i koniec. I potem nie stwarza innych ludzi sam, tylko powołuje do tej pracy wspólnej ojca i matkę, mężczyznę i kobietę. Więc płciowość tłumaczy się wyłącznie rodzicielstwem. Dlatego mężczyzna, że ma być ojcem. Dlatego kobieta, że ma być matką. Ale oni sami są tylko narzędziem dla stworzyciela. Paweł VI, którego dokument Kubanewity, Ojciec Święty, uważał za 
i podstawową całą bazę etyki małżeńskiej i opiera jej potem całą swoją dalszą działalność, rozwija na bazie tego dokumentu, którego zresztą był częściowo twórcą, bo Paweł VI się opierał na dokumentach, które dostarczył mu Karol Wojtyła z Krakowa. Ta sytuacja, że człowiek może stać się ojcem i matką, to tylko dlatego, że Bóg używa ich do swojej twórczości i jak gdyby korzysta z tego materiału komórka ojca, komórka matki, ale to jeszcze nie jest życie. Ludziom się wydaje, że to oni decydują o życiu drugiego człowieka, chcą zastąpić miejsce kreatora, stworzyciela teraz tragicznych dyskusji na temat indywidu, odrzucenia Boga, stworzyciel całkowicie. Oni chcą. Ale istotnie mogą, ponieważ Bóg im dał taką moc, że mogą współdziałać z Nim przez ciało. Więc ciało jest święte, a szczególnie ciało, które ma narządy jedne dla człowieka, dla jego życia, a drugie dla tej działalności z Nim samym. To szczególnie widać jaskrawo w organizmie kobiety gdzie ona ma narząd dla dziecka całkowicie dla niej niepotrzebny. Można wyrzucić i są takie. Są sytuacje, gdzie trzeba było zoperować, wyrzucić narząd rodna, ona żyje dalej. Bo to jest dla dziecka i to miejsce dla dziecka. Karol mówi tyła nazywa sanktuarium życia. O kobiecie mówi sakrum ciała kobiety. Świętość ciała kobiety dlaczego? Bo w niej, tam w tym pokoiku dla dziecka odbywa się cud powstania nowego życia. Bóg, Duch Święty łączy komórki. I ona ma rolę, on mówi, strażniczki życia. Które dziewczyny dzisiaj, które kobiety myślą o sobie, mam święce ciało i jestem strażniczką życia. I we mnie działa Duch Święty, jak staro się matka. A za moich czasów mówię domu. Kobieta, która spodziewała się dziecka, mówiło się, idzie Pani w błogosławionym stanie, pobłogosławiona przez Boga. Więc ta koncepcja jego teologii ciała wywodzi się z faktu konkretów. I przez te, to działanie rodzicielskie powstaje rodzina, przez którą z pokolenia na pokolenie ma przechodzić co? Transcendencja życia i miłości. Bo to życie ludzkie nie ma być bądź jakie, tylko ma być owocem miłości. Więc zarazem płciowość stoi na straży nie tylko życia rodzicielstwa, ale także na straży miłości ludzkiej. I co z tego ludzie zrobili? Zawiódł się na ludziach. Bóg zawiódł się na ludziach. Jak Paweł II pisał o tym. I dokumenty papieskie, przedtem jeszcze jego dzieła filozoficzne, Rozwijają te myśli, jest człowiek, co znaczy płciowość, co znaczy płodność. Jakie są cele? Jakie są cele? Dlaczego Pan Bóg stworzył ludzi? Katechizmowo każdy wie, tak Pan Bóg jest stworzył, co to znaczy? Co znaczy chciał obcować z Tobą, chciał dzielić się sobą, czyli Bóg chce swoją miłością, który jest twórcą i realizatorem dzielić się z tymi ludźmi, których powołuje do życia. Tylko po to, z miłości stworzony, 
przejść wtedy, kiedy na ziemi wróci do Boga na zawsze, na wieczność, obdarowany wiecznością. I ciało bierze udział w tej wieczności. Bo teraz jest wspomnienie o małej kuskównej, a cóż to Sargowie przy tym procesie powiedział Jadwałem drugi o ciele. No powiedział, że jakkolwiek ciało się rozsypie trochę, to jednak nosi w sobie zalążek nieśmiertelności, bo zmartwychwstanie. Przecież mówimy, ludzie wierzący mówią, wierzę w żywot wieczny, ciała zmartwychwstanie. Więc to ciało nie jest byle czym, nie można je traktować byle jak. I te narządy, które są, służą Bogu samemu przy stwarzaniu nowych ludzi, służy ciało kobiety, służy ciało mężczyzny, które jest jakby iskrą do zapalenia prądu. To tak mężczyzna jest potrzebny, żeby zaistniało życie, więc on daje tę iskrę, ale sam, sam jest nieobciążony rodzicielstwem. Jest taka jakby nierównowaga, jakie jest zaangażowanie kobiety w rodzicielstwo, a mężczyzny. No tak iskra zapala, potem ona ma to w sobie i stąd jej świętość tego ciała. Stąd nie wahał się ojciec święty mówić do chłopaków na kolana przed kobietą. Ona ciebie Stąd potem cała jego koncepcja kobiecości, jak próbował tym kobietom współczesnym pokazać, kim one są. Słuchajcie, Pani, jest pięć dokumentów papieskich na temat kobiet. A ja mam kontakty z rodzicami, paniami różnymi, studentkami, nauczycielkami. Pytam, który dokument o kobiecie Pani czytała? Pani z wyższym wykształceniem, z tytułem doktora, profesora? Większość żadnym. I tu jest właśnie zawód Jana Pawła II. Jak napisał łatwy dokument, list do rodzin, który, za który ksiądz biskup Stefanek, który był członkiem papieskiej komisji, rady do spraw rodziny, to tak wyraźnie ojcu święty podziękował, ojciec święty przerwał te jego wypowiedzi i powiedział, nie dziękujcie, ale czytajcie, ludzie, czytajcie, to jest od słowa się zaczyna, bo inaczej nie, nie pojmiesz, o co chodzi. Czyli musi być poprzedzony myślą, myślą, myślą słowem. Więc próbował przekazać kobiecie prawdę o niej samej. Godność kobiety, którą masz szanować, którą masz cenić. Bo to jest skarb, człowiek jest skarb. Oczywiście jest równorzędna godność mężczyzny jako człowieka, jakkolwiek jego rola jest znacznie prostsza w rodzicielstwie, tak ulgowa, że cały szereg kobiet ma pretensje, że to mężczyźnie tak łatwo. Nie ma żadnych trudnych doznań ojcostwa, a są trudne doznania macierzyństwa. Ojcostwo jest tylko przeżyciem własnego pozytywnego przeżycia fizycznego i psychicznego. Tym niemniej on ma też narząd dla dziecka, jakkolwiek nie tak definitywnie odłączony, że można by go tego pozbawić, więc jest to o tyle trudniejsza rola, że to jest narząd, który ma podwójną rolę, bo jest i dla niego potrzebny, i dla dziecka. Tym niemniej jest to miejsce, o którym 
polskim języku niestety, jak to z młodzieżą, ten problem, jak do nich mówić o tym, ponieważ nie ma pięknego języka, to wstrętne, wulgarne słowa, które się słyszy. Ja muszę powiedzieć, że teraz nie wiem, zgrzyta mi w uszach, jak słyszę, jak może to się młodzi ludzie. Więc jak to, a znalazł ksiądz Karol Wojtyła, jak rozmawiać z chłopakami o tym, czyli o tej części ciała. Mówił, to jest miejsce twojej odpowiedzialności. I mówił, to miejsce, nic więcej. Odpowiedzialność, co z tym czynisz. I tak jak próbował młodzieży, bo pan Krzysztof wspomniał, że moja działalność podział przyjaciółkę. Ja nie liczyłam, że przyjaciółką, ja byłam współpracownicą księdza Kolowi, którzy razem pracowali, korzenie przyjaciół to nie jest patrzenie sobie w oczy, tylko wspólna praca. Jak do młodzieży z tym usiłował pójść, żeby oni zrozumieli, że ten okres młodości ma być okresem zrozumienia i wyborów. I obserwował tę młodzież, która tragicznie się zachowała, zwłaszcza jak istotnie ten moment, kiedy komunistyczne norty rząd narzucił prawo aborcji, to istotnie ojciec święty przeżył to tragicznie. Ja zresztą też, ja nie mogłem zrozumieć tego, jak mogą kobiety chcieć zabić dziecko, jak lekarze to czyli do dzisiaj tego nie rozumiem. Ta jego praca jest dość intensywna, zaczął z tymi dziewczętami, po co? Bo się okazywało, że te młode kobiety tak nie rozumieją swojej godności, że, że, że zamiast zrozumieć swoją rolę strażniczki życia, używają swego narządu, otwierają te sanktuarium, byle komu, byle gdzie. Wręcz nieraz za pieniądze, za jakieś zyski. Cierpiał. Istotnie działalność jego duszpasterska nasiliła się w tym okresie, moja też, dlatego że ludzie dobrej woli się rzucili, żeby ratować to dziecko. Przecież za naszej młodości nie było ani rozwodów, ani, ani zabijania dzieci. Rodzina potrwała. Była zabezpieczona i przez państwo, i przez Kościół. Więc on całą energię swoją w tym kierunku skierował, żeby uratować świętość ciała człowieka, działania ludzkiego, miłości ludzkiej, rodziny ludzkiej. Żeby zrozumieli, co to jest, o co tu chodzi. Przecież nie ma wyższej wartości jak życie ludzkie i jak miłość ludzka. No tak, no to młodzież nazwała miłością zjednoczenie narządowe, prymitywne zjednoczenie, tak jak w świecie zwierzęcym narządowym. I on cierpiał, no i co? Rozwinął piękną koncepcję pięknej miłości, bel amore. Miłości oblubieńczej. Dziewicza dziewczyna, dziewiczy chłopak nawiązują to, co od nas są komunio personalu, zjednoczenie duchowe, rozwijają piękną miłość, łączą się świętym wędem sakramentem małżeństwa, przechodzą razem ze swoimi dziećmi do nieba. Taka jest wizja Boża i taka była Jego. I robił wszystko, żeby to zrozumieć. Teologia ciała. Tak, bo ciało jest Boże. Więc ten moment, kiedy on idąc do ludzi z tą nauką, 
Szedł do nich i mówił do młodych, wy jesteście moją nadzieją. Tu właśnie miał nadzieję, że to następne pokolenie odwróci tę cywilizację śmierci, która zapanowała. Nienawiść i śmierć. Słuchajcie Państwo, ja 60 lat prowadzę poradnie małżeństwo. Tyle zbrodni poświęcają ludzie, popełniają ludzie w imię rzekomej miłości, nie ma w żadnej innej dziedziny. Ci ludzie, którzy sobie składają wielkie przysięgi w kościele, że będą kochać i wierni i będą zawsze, zrywają te więzy. Teraz na przykład jest moda, że rok, dwa i już jest rozwód. Co zrobiliście? Co zrobiliście z sobą, ze swoją miłością i co rozumiecie? No przecież nie ma większego szczęścia dla kobiety, jakbyś jedyną w życiu kochanego mężczyzny, a nie jedną z wielu. I nie wierzę, że było szczęście na mężczyznę, że przechodzi od dziewczyny do dziewczyny, niczego jej nie dając i niczego nie dostając. Bo co może dać ciało? Ciało nic nie może dać. Sekundową przyjemność, sekundową, nawet nie minutową. I co zostaje? Zostaje frustracja i całe te pokolenie teraz, które się oszałania i narkotykami, i wódką, i pokwiecimi narkotyzuje się właśnie w tym ciałem, jest żałosne, jest degradacja ludzkości. Cierpią nad tym. Jesteśmy z jednego pokolenia, to ta rodzina ludzka na naszych oczach degradowała i miłość ludzka degradowała. Ja wcale nie pozwalałam mi fotografować, bo sparaliżowałam właśnie połowa się. Nie mogę się do was uśmiechać. Nie spodziewałam się, że by tu wystawiać na te wszystkie aparaty. Wszystko jedno i tak umrę i tak Wszystko jedno, co się będzie działo po mojej śmierci. Ale z tego to proszę wymazać z tych tam nagrywań. Więc chodzi o koncepcję człowieka, osoba ludzka, godność ludzka, koncepcję kobiety, strażniczki życia, koncepcję mężczyzny, dawcy życia, i odpowiedzialności za to. Jego misja miłości rodzinnej, małżeńskiej była jednoznacznie patriarchalna. Był przekonany, i ja też jestem przekonany, że odpowiedzialność za los kobiety i dziecka ponosi mężczyzna. Takie ma życie kobieta, w jakie męskie ręce poszły. Takie życie ma dzieci, jakich mają rodziców. I teraz Świętość rodziny to nie jest to, co można odziedziczyć, to jest zadanie do zrobienia. Więc mówił, jakie są te zadania, jak Państwo wezmą jego do góry. Podczas Soboru Karol Wojtyła, powołany jak wszyscy biskupi do Rzymu, miał udział w komisji do spraw rodziny i jak Paweł VI wydał ten dokument Humanewite, to ojciec święty się bardzo przejął i jak przyjechał zaraz w Krakowie, Teraz organizował sesję na temat, że Humanewit obowiązuje w sumieniu wszystkich ludzi i całą hierarchię. Tam jest taka wypowiedź Pawła VI, że wszyscy biskupi mają traktować duszpasterstwo rodzin jako pierwsze zadanie duszpasterskie. Tam jest wypowiedź do świeckich, że jest teraz pora, gdzie chodzi o i apostolstwo ludzi świeckich w tej równym, swoim równym. Małżeństwa, małżeństwo, młodzież, młodzieży, jedni drugim, ponieważ 
Co to znaczy apostolstwo? Czyli dobro wrażenia, że człowiek jest stworzony na miłość i ma pójść wieczności do szczęścia wiecznego w niebie. To jest to, co ma robić naród i rodzina i pisał i mówił, bo przez rodzinę przechodzi życie i rodzina decyduje o jakości narodu. A rodzina na naszych oczach degraduje tak dalece, że w tej chwili dzisiaj może zastanawiają się, czy jest jaka ma być decyzja rodziny. Żeby nie rodzina, tylko partnerstwo, żeby nie żaden ślub, tylko wolne związki. Jest całkowite odrzucenie tego, co on uczył, z czym przyszedł. Humanewite się zatrzymuje na tym, żeby uwolnić rodzinę od śmiertelnego grzechu przeciwko piątemu przykazaniu aborcja i pierwszemu przykazaniu antykortencja. I na tym się ten dokument zatrzymuje, na odpowiedzialności za płodność. Natomiast on już będąc papieżem rozwija mieć dalej, familia jest rozwija nie tylko rodzicielstwo, które jest biologicznie realizowane, ale rozwija to, co ma być komunią personalu, zjednoczenie więź duchowa. I znowu cały problem duchowości małżeństwa. Kto myśli o duchowości małżeństwa? Jak młode małżeństwa sobie stawiają plan swojego życia? No planują co to będą, co zarobią. Żeby mieli mieszkanie, pralkę, Mercedesa, Wila, wszystko. Wcale nie myślą, jak rozwiniemy naszą duchowość. A człowiek jest kim? No właśnie, uczy filozof Karol Wojtyła, że człowiek, że człowiek jest duchem ucieleśnionym. Że ciało ludzkie jest zawsze poddane duchowi. Tylko albo duchowi świętemu, albo duchowi tego świata. Od Ciebie zależy, jakiemu duchowi poddasz swoje ciało. Ale on zawsze jest uduchowiony. I ta koncepcja człowieka, który ma siebie za zadanie, który ma wiele darów od Boga, bo ma swoją duchowość, swoją duszę. Duszę nazywał Karol Wojtyła człowiekiem wewnętrznym, więc masz to wnętrze duchowe, masz ciało, masz psychikę, masz tę płciowość, młodość, to wszystko domaga się integracji. Jego koncepcja to jest integracja przez czyn. Człowieku nie może siedzieć, nic nie robić i stać się święty pójść do nieba. To jest zadanie. Integrować tak w siebie, żeby jednoznacznie czynić to, co wybierze człowiek obdarowany czym? Rozumem, wolą, wolą i sumieniem, bo to jest persona ludzka. I zaraz ta osoba, ta persona, ona to ma wszystko jako zadanie do rozwoju. Ma rozwijać rozum i ma rozwijać sumienie i ma zrozumieć, co to znaczy wolna wola, bo przecież ludzie zupełnie nie rozumieją. Wydaje się facetowi, że wolna wola to może wszystko robić. Wolna wola to mieć cel, do którego człowiek rozumny dąży. I celowość ogranicza wolność. A cel taki, jakim jest małżeństwo, z założeniem przysięgi małżeńskiej, ogranicza tę wolność. Wolność ograniczona przez moją wolę nie jest ograniczeniem woli. Jest mądrością. Wolność musi być docelowo ograniczona. Tym, kim jesteś, w co wierzysz. 
o przeczytajcie sobie definicję wolności w książkach aflamentywnych osoba i czyn. Że wolność to nie jest niezależność. To jest zależność od siebie samego i przyjętego systemu wartości. Więc jak jesteś ochrzczony, bierzmowany, to twoja wolność jest ograniczona dziesięciorgiem przykazań. Bo przyjmując bierzmowanie, ty przyjmujesz zestaw norm etycznych Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Dziesięć przykazań Boga. Więc nie wolno ci ani kraść, ani cudzołożyć, ani nic nie to przekraczać żadne z tych przykazań. Jeżeli jesteś sobie wierny. Jeżeli jesteś uczciwy, nie zdradzasz. No to gdzie są tacy? Był zawiedziony. Cierpiał nad tym narodem. On był patriotą. Kochał Polaków, kochał ziemię, kochał ten język, kochał ich historię, kochał ich pomniki. Swoją prymicję odprawił za grobach wawelskich, grubewskich zawodowych. Kochał ten naród. A ludzie co? A ludzie proklamują Europę i wypychali swoje dzieci na zachód, bo w Polsce rzekomo nie ma warunków. Ludzie. Bo nie znałem całej historii tej ojczyzny, nie wiedzą, jakie warunki mieli. Każde pokolenie ma jakieś możliwości i jakieś ograniczenia. Natomiast to, co się stało w tej chwili, to jest naród totalnie zmaterializowany. A on chciał pokazać im, że nie są materią, że są duchem. No powiedział na Westerplatte, każdy musi mieć swoje Westerplatte. Coś, dlaczego może i mógłby i chciałby wręcz oddać życie, większa wartość niż życie samo. Chciał, żeby zobaczyli wymiar człowieka. Bo można żyć jak homunculus i można być gigantem ducha. Od siebie zależy. Od siebie zależy. Oczywiście jest problem zależności dziecka od dorosłych. Cierpiał na tym najmłodszy młodzieży, ponieważ widział, jak bardzo młodzież jest niszczona przez dorosłych. Przez mass media, przez pornografię, przez co na nas stało, co nie było w naszym pokoju. Musi być ochronienie nas po prostu nie było prądu. Nie było żadnej pornografii, nie było telewizji. Szczęśliwe dzieciństwo, szczęśliwa młodość. A teraz ta młodość jest wzdana na to, co produkują dorośli na konto dzieci i młodzieży. To jest przerażające. Bo ludzie nie tylko są przeciwko płodności i nie chcą mieć dzieci, przynajmniej nie, na pewno niedużo, może parkę i chłopca i dziewczynkę już tu. A w Hubanewice jest piękne zdanie, że miłość małżeńska ma być płodna i w płodności hojna. Ojciec Święty jako, papie, jako biskup krakowski osobiście chciał siódme dziecko, żeby dać akcent na znaczenie rodziny wielodzietnej. Bo co to znaczy wielodzietna rodzina? To znaczy źródło miłości i życia. Wijące źródło, żywe. Rodzina z jedynakiem to jest rodzina patologiczna. To nie jest ani źródło życia, ani, ani miłości, bo to jest kondensowanie egoizmu. Więc całe nauczanie Ojca Świętego zmierzało do tego, żeby nauczyć ludzi dążenia do świętości. Tak też wyraził to w dokumencie. 2001 jest dokument Nowo Milenio i Neunte, 
papież daje program dla nowych środków dla całej ludzkości jednakowo. I tak na początku zaraz pisać nowy program, to jest starym programem, nic nowego. Bo to on postuluje świadome dążenie do świętości. Celem twojego celem każdego życia ludzkiego jest niebo. A zatem świętość. W niebie nie ma ni świętych. I to jest dla wszystkich. Ale jak? No ale jak? Daje wskazówki bardzo szczegółowe w tym dokumencie, bo mówi przez radykalizm wiary i realizm wiary i na dodatek zachęca, żeby ta realizacja, ta realizacja i dążenia do świętości była pełna entuzjazmu. Cztery razy w dokumencie używa słowa entuzjazm. A jaki ma entuzjazm ludzie w Polsce, żeby dążyć do świętości? Moja entuzja, żeby zarabiać pieniądze. Tak, jak się ktoś otworzy możliwość, już. Ale duchowo rozwijać się. Kto tak myśli? Więc jest problem poznania nauki Jana Pawła II. Kolejno, jak pisał. I myśli rozwijał bardzo konsekwentnie, bo i młody filozof przyjechał na kury, wykładał etykę, monograficzny wykład o miłości mężczyzn i kobiecy, pozytywnych, to dość było obce Kościołowi. Kościół miał tendencję raczej ograniczać ascetyczne mówienie o miłości. To był taki temat dosyć trudny, miłość małżeńska, miłość, która używa ciała. A on mówi o pięknie ciała, świętości ciała, pięknie miłości, świętości miłości. I te jego wykłady z kulu wyszły książką pod tytułem Miłość i Odpowiedzialność. Potem jego myśl filozoficzna rozwija się dalej, bo już napisał o miłości, a teraz analizuje, kim są te osoby, co mają kochać. I stąd potem jego następne dzieło, które ma tytuł Osoba i przez analizę struktury osoby bardzo jasno przedstawiona, równocześnie jest to już Dokument, który wymaga myśli, więc to jest taki dokument, który został uznany, że za trudne. I oczywiście, że to nie są dzieła rozrywkowe. Tym niemniej do mnie mówił, że ja streszczam jego nauczanie i podaję ludziom w języku polskim, jego polskie nauczanie. Tak, dlatego, że ja nie jestem filozof, tylko praktyk i lekarz i ja mówię do ludzi językiem takim kawa na ławę, żebyście rozumieli, nie mówię językiem filozofów. Natomiast ta osoba musi siebie zrozumieć, musi siebie zaakceptować jako mężczyznę, jako kobietę. Musi zrozumieć swój cel, czy to ma być niebo. Musi zrozumieć, jaką techniką siebie traktować. Bo musi siebie samego traktować. Jest niewątpliwie tak. Jeden z duszpasterzy bardzo ładny powiedział o młodzieży, kiedyś byłam obecna, że właściwie program życia Człowieka wierącego to jest problem astezy. Katolicyzm to jest szkoła astezy, ograniczania tego, co jest złe i twardego traktowania siebie samego. Żądaniem, żeby realizować to, co zostało podane jako plan Boży. Dziesięć przykazań. Karol Wojta mówi, miłość jest zadaniem. Miłość nie jest zrywem uczuć. Miłość jest postawą woli, 
która wszystko daje i tylko daje. Tam, gdzie bierze, to muszę zagoić. Miłość nie może pana na uczuciach, to zmienne w ciągu dnia nawet. A już nie mówię, czy w ogóle w czasie. Miłość musi być oparta na woli, która decyduje i na sile woli, która realizuje. Więc ty sam dla siebie masz terenem działania. Przyszedł święto, też masz zrealizować samo panowanie, samo posiadanie. Jak już tak, to tak. Jak nie, to nie. Jak nożnik, bez światła ciemi. Ten radykalizm, bo to jest właśnie radykalizm wiary, wszystkie przekazania są radykalne. Nie można troszkę zabić, troszkę nie zabić. Troszkę tu założyć, troszkę zostać dziewicą. Nie, nie, nie. Twardo. Więc radykalizm wiary, ale nie wystarczy radykalizm. Dlaczego? Dlatego, że można głosić i są tacy głosiciele wspaniałych tez radykalnych, ale jest pytanie, jak ten ktoś żyje, jak realizuje te głoszone tez. I teraz w Polsce, i już tu, tu Państwo obecni może tak kiedyś powiedzieli, no jestem wierząca, ale nie praktykuję. Ja słyszę wciąż, jestem wierząca, nie tak jak Pani, bo ja przesadnie wierzę Tak, przesadnie, bo ja codziennie chodzę do Kościoła na Przecież Więc jest problem realizmu. Teraz daj świadectwo, jak żyjesz. I dlatego w tym dokumencie, który powinien być, o którym wspomniałem już, o którym być w każdym domu, list do rodzin, Ojciec Święty mówi o czynach. Mówi, że życie ludzkie się kończy śmiercią, oczywiście. I że jest to moment, kiedy czyny wasze was sądzić będą. Czyny, twoje czyny, nie sędzia Nie mówi Pan, Bóg cię będzie sądził. Nie, twoje czyny. Co zarobisz przez to życie, które ci jest dane, to za tobą pójdzie. Albo jako twoje, twój zysk, twoje konto w niebie otwarte, albo jako to, co Chrystus mówi, tam będzie płacz i zgrzytany zębów. Tutaj jawi się jeszcze jedna teza, którą głosi filozof, teolog, Karol Wojtyła, Jan Paweł II. Jasno mówi o złu osobowym. Nie waha się mówi, że jest diabeł, a ludzie nie wierzą w diabła i w rezultacie nie walczą z nim, bo nie wierzą i on wygrał to. I cała ludzkość jest sterowana diabłem, któryś, jako Ojciec Święty jasno powiedział, był przed człowiekiem, bo to jest przed człowiekiem, i miał gotowy plan niszczenia ludzkości jako dzieła Bożego i niszczy. I to był jego plan dla tego narodu, żeby ten naród polski zrozumiał, co to jest duch, co to jest niebo, piekło i że życie to ma być walka nie z człowiekiem, tylko z diabłem. A ludzie wciąż walczą z sobą. Wystarcza twoje telewizje, jak się obrzucają, jak się osądzają prokuratorów za prokuratorem. Nie o to chodzi. Nie chodzi o zwalczać, zwalczać ludzi, zwalczać zło, które w nich jest. Bo podział na zło i dobro nie jest w świecie, nie jest między ludźmi. Będzie na końcu, na sądzie ostatecznym. 
Natomiast na razie dobry to jest w każdym człowieku. I ty masz co robić. No właśnie, co robić. Zakończę to, co powiedziałam Państwu, bo zobaczyłam zegarek, mówię długo. Cytatem, który ojciec święty powiedział do delegacji Solidarności z Gdańska, która w stanie wojennym przyjechała do Watykanu, to tak, co my mamy teraz robić? A on się modlił, nie dawał nigdy rad żadnych, póki się nie pomodlił porządnie. Modlił się przed uszoszeniem, to w czasie i po jego przeświata trwała godzinę. Zawsze jak był ksiądz, jak był biskup, jak był papież. Nie, nie skracał, to księża skracają. Ludzie nam gdy się modlili, tylko książki ciemnowują. Ale to dygresja, której proszę, proszę wymazać. Powiedział do nich tak, niechaj każdy z was zwiększa sumę dobra w sobie samym, a naród stanie się lepszy. Przychodzi do mnie do porady skłócona para, a ja im powtarzam. Nie każdy z was zwiększa sumę w sobie, ale on chce, żeby ona się zmieniła na dobro. A ona jak on. Nie zmienisz drugiego człowieka, ale siebie możesz. Jak zmienisz siebie, to układ się zmienia. Nie jedzie o 2 i 2, 4, bo 2 i 17. Więc zacznij, co zacznij? Pracować nad realizacją swojej świętości. A ludzie chcą drugiego poprawić. Tak, niech ona się zmieni, wszystko będzie dobre. Jak on się zmieni, Nie. Co człowieku? To jest posłanie Jana Pawła II. Człowieku stać się święty. I na to tak mówił, że świętość jest prosta. Jest bardzo prosta. Jest posłuszeństwo to dziesięciowych przekazanych. Słuchaj, wypełniaj i już jesteś święty. No tak, prosta, ale trudna. I dlatego trzeba Ci pomocy. Nie wiem, czy Państwo śledzili na tyle, podtysika, żeby wiedzieli, co on robi. No zaraz na początku zwołał synod do spraw rodziny, bo rodzina zagrożona. I ta, ten synod ujawnił na całym świecie kryzys rodziny dramat. No to i co robić? No to następny synod zwołał na lekarstwo, na sakrament pokuty, na spowiedź. Nie ma innego wyjścia. Wszyscy macie grzechy, nie ma ludzi bez grzechu. Wszyscy święci to byli grzesznicy na butelki. Tylko matka boska bez grzechu. Więc wracaj do źródła, oczyść to. Coś narobił, bo człowiek jest jak ten skarb, który wleciał w błoto, prawda? I dlatego cała akcja duszpasterstwa rodzi w decyzji w Polsce, potem w świecie przeniósł to. Dlatego stworzył Instytut Teologii Rodziny, żeby ludzi, ludzi uczyć właśnie realizmu wiary, które jedynie daje ludziom gwarancję szczęścia wiecznego. No tak, to zaraz powiecie, wiara jest łaską, ja tej łaski nie mam. Mnóstwo ludzi tak mówi. Cóż to, Pani ma łaskę, ja ja nie mam. A ja, jak stawał sprawy Jan Paweł II? Mówił tak, wiara jest łaską, ale ty masz rozum i rozum ci musi podyktować, że nie jesteś zwierzęciem. Więc szukaj, jak powiesz, że nie chcesz wierzyć, to nie uwierzysz. A jak zaczniesz szukać, to zaczniesz. Bo prawda się ujawni szukającemu. 
więc stawia ludziom zadania i się za nim. Ale jak? No nie jest ważne. Świ tak fotografując się, klaszcząc, to to do młodych mówił. Ostatnie zdanie, nie ostatnie zdanie, ale na ostatnim spotkaniu w Toronto, takie do młodzieży mówił, charakterystyczne zdanie, ja powtarzam to młodzieży przy każdej okazji. Nie zadawalajcie się miernotą. Wy doszcie do ideału. A jeżeli nikt tego od was nie wymaga, wy sami wymagajcie od siebie. To jest danie do młodzieży, ale do wszystkich ludzi. Bo każdy ma dobry do ideału. Powiem jeszcze, najbardziej dążą młodzi. Ja zresztą myślę, tak jak on, że, że nasza nadzieja to jest młodzież. Najlepsza część narodu to jest młodzież. Dużo lepsze od swoich rodziców i nauczycieli. Już nie mówię o dziennikarzach i, i, i wszystkich mas mediach też Jest, Ja staram się buntować młodzież. Mówię, nie bierzcie tego, co wam dają. Więc co robić? Był poetą, ale pisał tylko w Polsce, a dopiero potem na końcu napisał ten tryptyk rzymski. I w tym tryptyku jest wskazówka dla młodzieży, dla wszystkich, ale dla młodzieży. Jak chcesz prawdy, czystej wody, to idź do źródła. Bo przez drogę, przez woda płynie nabiera śmierci, więc czysta woda jest tylko u źródła, ale do źródła musisz iść pod prąd. Pod prąd świata. Buntuję młodzież, żeby nie szła za tym coś dalej dorocznie, żeby plunęła na to i szukała czegoś innego. Tego, co zaplanował dla człowieka Bóg. Bo Pan Bóg stworzył ludzi na szczęście. Piękna i miłość. Chodził z tym, mówił do młodym, słuchaj. I moje odczucie takie z młodzieżą, bardzo poza ostatnim rokiem, kiedy byłam włączona, byłam w lekarz lekarze, cały czas te 60 lat spędziłam z młodzieżą i byłem tak. Oni są wrażliwi, tylko stwarza się taki, i taka sytuacja, że mówią, no piękna jest ta miłość, którą pokazuje Ojciec Święty, ale za trudna, niemożliwa. To nie dla mnie. To nie, i, nie, I dlatego Ojciec Święty namawiał ludzi do dawania świadectwa. Chciałbym małżeństwa które żyły w czystości, które nie grzeszyły ani działalnością cudzołożną przed małżeństwą, ani nie zabijały dzieci, ani nie stosowały antykoncepcji, ani się nie rozwodzą, żeby dawały świadectwo, żeby ta młodzież potrafiła uwierzyć, że to jest możliwe tak kochać. I są tacy ludzie, oczywiście, są tacy małżeństwa, tylko nie mają siły przebicia przez środki przekazu. Przyszła do mnie kiedyś pani z telewizji, żebym ja dała taką, jakiś wywiad na temat, na temat sytuacji w rodzinie, że antykoncepcja, że, że rozwody. A ja mówię, dlaczego pani nie pokaże w telewizji pięknej rodziny wielodzietnej, która jest szczęśliwa? A ona mi mówi, a to będzie nudne. Ja mówię, tak? Dla pani szczęście jest nudne? Dla pani nieszczęście to jak się rozwodzą, to jest szczęście? Jak się zabijają, to jest szczęście. Zawsze wychodzicie ludzie. Był zawiedziony. To jest moja relacja dla Państwa, którzy tu przyszedł, nie wiem po co, oglądać te, 
nagromadzone błyskotki, bo tak czy inaczej to wszystko błyszczy, błyszczy, błyszczy. No jest szansa, że przy tej okazji zawsze ktoś czytać i mówić to, czego nauczał Jan Paweł II. A on nauczał tak, Pan Bóg lubi rzeczy małe, świętość jest rzeczą zwykłą. Oczywiście są nadzwyczajni święci męczennicy, ale świętość jest dla wszystkich zwykłych ludzi sposobem istnienia. Pan Bóg stworzył ludzi świętych i oni tę świętość mają. Proste, nie? No tak. Proste, ale trudne. Tym niemniej możliwe. Jest możliwe. Wprawdzie muszę Państwu powiedzieć, że jak myśmy mieli swoje 50-lecie małżeństwa, to ja byłam zaskoczona, ile ludzi strasznie zdziwiony pytać, jak to jest możliwe. Wytrzymać? Ja powiedziałam, no, powiedziałam, że nie wiem, jak byłoby możliwe wytrzymać z kobietą, natomiast z mężczyzną da się wytrzymać. I dlatego zawsze miałam świadomość, że bardzo dobrze jestem mężczyzną, bo nigdy nie musiałabym mieć żoną. Bo z żoną bym nie wytrzymał. Takie mam widzenie kobiecości, a wiecie dlaczego? Bo miałam taką okazję w życiu, być cztery lata, bez minuty samotności, z grupą ponad 300 kobiet. Wszystkie cztery starsze ode mnie, dzień i noc. Wszędzie. I miałam okazję poznać reakcję kobiet. Słuchajcie, nie bez powodu diabeł posłużył się kobietom. Była taka sesja na około 3 lata temu, czy może cztery teraz, na temat kobieta i diabeł. Z mężczyzną jest łatwiej, jakkolwiek on ma grubszą skórę i trzeba się mu zeskrobać tej skóry trochę i dobrnąć do tego, gdzie jest delikatny. Więc zasadniczo jest i teraz taka sytuacja, ja namawiam księży z duszpasterzy młodzieży, żeby się zajmowali chłopakami. Ponieważ jednak dziewczyna idzie za chłopakiem, kobieta za mężczyzną. I jak on jest właśnie taki, że nie widzi wartości wyższego rzędu, no to jej zasłoni świat, ona też nie widzi. Więc doprowadzić mężczyznę do postawy ojca, odpowiedzialnego za wszystko, bo niekoniecznie biologicznego ojca, tylko odpowiedzialność, bo chodzi o to, że człowiek dojrzewa do postawy ojcowskiej, do postawy macierzyńskiej, niekoniecznie realizujący rodzicielstwo. To jest uratować świat, ponieważ to, to jest zadanie męskie, tylko zadanie kobiece to jest macierzyństwo, troska o dziecko. Zadanie męskie to jest troska o świat. Więc jest problem wymagań stawianych. Mężczyzna będzie odpowiedzialny za wszystko, a kobieta ma mu pokazać, że jest więcej niż materia i ciało. Ona stworzona stała przed Boga Ewa, dlatego żeby Adam nie był samotny, żeby zobaczył, że jest, że jest Bóg. Taka ma, ma być rola kobiety. Nie spełnia tej roli. To można by zaradować. Dziękuję Państwu do widzenia.
to nawet dyskusja, która proszę, żeby ktoś mówił wyraźnie, bo ja bym jedną pogłuchę. Natomiast były pytania najtrudniej jest odpowiadać na głupie pytania. Ja to wiem od dziennikarzy. Więc jak Państwo chcą zapytać mnie, to proszę o konkreta. Dobrze, Panie Profesor, mamy tutaj pierwsze pytanie od księdza dyrektora Radia Jasna Góra. Proszę bardzo. Pani Profesor, z podziękowaniem za to świadectwo, kim był Jan Paweł II i czego tak naprawdę oczekiwał od Polski i od Polaków przede wszystkim. Jak podpowiedzieć dzisiaj bardziej młodym ludziom, że najważniejsze jest to człowieczeństwo w praktyczny sposób? Bo dzisiaj wszystko ważne, a przestał być ważny człowiek. Jak im to powiedzieć? Tego nie można tylko powiedzieć. To trzeba ujawnić swoim zachowaniem. Trzeba traktować człowieka po ludzku. Proszę Ojca, ja miałam okazję poznać nieludzką męskość i nieludzką kobiecość. I chodzi o to, żeby ludzie zrozumieli, że podobieństwo do Boga jest właśnie w człowieczeństwie, więc to zachowanie musi być, to jest zrozumiałe, nieraz słyszę, no bądź człowiekiem. Bo człowieczeństwo to oznacza właśnie miłość i sprawiedliwość. Człowiek to ten, który umie kochać i umie być sprawiedliwy. I trzeba ludzi uczyć człowieczeństwa, że to jest zachowanie nieludzkie, porównuje się czasem ze światem zwierzęcym, no ale ludzie zachowują się gorzej niż zwierzęta. I cała ta cywilizacja, tak jak ojciec święty nazwał ją nienawiści, jest zadaniem. Dlatego kto jest odpowiedzialny za klimat nieludzki? No wszyscy. Wszyscy, którzy jeden... No ja nie tak dawno miałam okazję w Warszawie popatrzeć w telewizję. Wyszedłuję, że oni zachowują się nie po ludzku na tym ekranie. Ludzie dorośli, którzy powinni rozumieć problem duchowości, kultury, kultura człowieka to jest odwołanie się do ducha, nie tylko do ciała. Więc jest problem odpowiedzialności, jak każdy człowiek w danym momencie się zachowuje, po ludzku czy nie po ludzku. To musi być wysiłek, jak osiągnąć, no każdy na swoim podwórku. I, no, dawać przykład, dawać przykład. Ja na przykład już czasem idę do szkoły i pytam się, dlaczego te dzieci nie mają dzień dobry, do widzenia, nie mówią przepraszam, dziękuję, co to jest? Nie jesteś człowiekiem? To jesteś nie umie przywitać się. I to nawet gdzieś się wita jakoś tam, prawda? Więc jest problem z tyłu życia. Każdy człowiek może wnieść coś w to, żeby stwarzać ten klimat cywilizacji, miłości i każdy może zepsuć. I tu nie ma recepcji, tu trzeba myśleć, co to znaczy, że jestem człowiekiem. Bo to znaczy jedną rzecz, umrę i, i pójdę na sąd. Więc ja tak mówię do młodych, bo słuchajcie, nic o was nie wiem, ale wiem, że wszyscy umrzecie. I moment, ojciec święty w tym liście moment śmierci jest momentem sądu. To zachowuj się tak, żeby ten sąd był pozytywny. Przynajmniej tyle. Że człowiek to jest to, co nie zginie tylko dlatego, że ciało się rozsypie, tylko coś więcej i ty uwzględniaj to w swoim programie na dzisiaj. Dlaczego na dzisiaj? No dlatego, że na wczoraj już nic nie zrobisz, nie da się poprawić, a czy będzie jutro, wcale nie wiemy. 
Ojciec święty uczy, że teraz przychodzi to, co masz robić. Nie odkładaj, bo jutro może nie być. Kataklizmy, które dotykają ziemię, pokazują to. Bądź człowiekiem. I proszę księdza, ja mam takie szczęście, że mnie wychował ksiądz katecheta, który w drugiej klasie szkoły, wtedy nie było osobno podstawowej, warszkowa, prawda, dziesięciu klasów. Nie w drugiej klasie powiedział do nas, do dziewczynek, dziewczynki, dziewczynki, warszkowa żeńska na szczęście. Pamiętajcie, że kobiecie to trudniej być człowiekiem. Co to znaczy? To znaczy, że człowieczeństwo to jest to właśnie rozum, dusza, czyli rozum, wola i, i sumienie, a kobiecość może być zapętlona całą rzeczą, całą reakcją emotywności i może nie dotrzeć do rozumu, wolności i sumienia. A po drugie, Powiedział nam ten sam ksiądz katecheta, który uczył mnie 10 lat, uroczyście moim spowiednikiem, kochałeś się do wszystkiego. Była wielka chwila, ponieważ siostry szlądki, jak obrzanek, miały taki zwyczaj piękny, że urządzały święto wiosny. Wspaniały dzień, święto wiosny, królewna wiosna wjeżdżała na rydwanie zaprzężony w motylki. Myśmy były te motylki najmłodsza klasa. Podbiegła moja koleżanka Zosia, dziewczynka, taka dziewczynka troszkę nieraz arogancka, taka bardzo słodna, podejściała do księdza z tą sukieneczką, tak i mówi, proszę księdza, podobał się księdzu. A on ją przyciągnął tak do siebie, pogłaskał po głowie i mówi, bardzo mi się podobasz, wszystkie mi się podobacie, idźcie, bawcie się, ale pamiętajcie, żebyście się podobały Panu Jezusowi. Recepta na życie. Nie jesteś sam, patrzcie na Ciebie, Pan Bóg i Cię osądza. To się zachowuj. Zachowuj się tak, jakby na Ciebie. Patrzcie na Ciebie. Ludzie się inaczej zachowują, prawda? Ja kiedyś z okna patrzyłem, jak tak jakby to gościa Meliackiego wdziegały takie dziewczynki, wdziały z, 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 z białymi bluzeczkami, Wpadały i wypadały, się co się dzieje, a poza ha, matura. Na maturę idzie w białym zeszczu, ubrana tak. I panowie idą na rozmowy, bo szukają posady. I nagle chłopak, którego ja znam, zawsze był w dzieńcach oberwanych, nagle jest w białej koszulce, pod krawatem, garniturze, idzie na rozmowę. Ha? Na egzamin, nie pójdziesz tak jak jest po ulicy, na prawie półkowa. No to się zachowuj tak, jak dyktuje świadomość, patrzy na Ciebie sam Bóg i Cię ocenia od razu. Próbować na różne sposoby trafiać do tych młodych, do, do młodych łatwiej niż do ich rodziców i do ich nauczycieli. Nie wolę kontakt z młodzieżą niż z dorosłym. Jest oddźwięk. A tu co dźwięczy? Tu jest cicho w tej chwili. Wszyscy słuchamy Pani Profesor. Czy możemy drugie pytanie? 
naszym muzeum zauważyła Pani koło kilkuset medali z Janem Pawłem II, ale są i medale świętych i błogosławionych. Zastanawialiśmy się zawsze, dlaczego Jan Paweł II wyświęcił tylu świętych i błogosławionych. Odpowiedź prosta, bo chciał pokazać, że również święci to tacy ludzie, którzy żyli w tych czasach, nie tylko w przeszłości. A Pani czasami w wywiadzie mówi, że Pani prywatnym świętym jest ojciec Pio. Proszę nam tą myśl rozwinąć. No i prywatny, ale mogę wam go oddać. Ja proszę pamiętać, że za czasów komunizmu kontakt z Zachodem nie był wcale taki jak teraz i wcale nikt w Polsce nie wiedział o kapucynie ojcu Ja nic nie wiedziałam, bo żadnym ojcu Dowiedziałam się dopiero, jak ojciec święty wrócił się i powiedział mi, że napisał do niego list mojej sprawy. Przedtem nie wiedziałam, że w ogóle. Natomiast potem, jak miałam okazję wjeżdżać i mogłam wyjechać do Italii, to pojechałam do San Giovanni Rotondo, ponieważ ojciec święty, no powinnaś pojechać i jakoś mu podziękować, tak? Żeby jeszcze wtedy, ale był to już rok przed jego śmiercią, był bardzo taki już Stalinki z trudem szedł do najnowszej święty. Z trudem szedł prowadzony przez dwóch współbraci i otrzymał przed świętą tak, jak nikt. Długo, nie wiem jak długo, bo nie na zegarek, ale długo i było widać, było widać, że on jest człowiekiem cierpiącym. Nie tylko jak szedł, że go te stopy bolą, ale Twarz, twarz miał w czasie mszy święty, ja byłem blisko. Udało mi się dostać blisko ołtarza, dlatego że pojechałam tam z jedną zakonizą, która podeszła do jednego z braci, by tam na placu, poprzedniego dnia z taką informacją, że taka pani z Polski, to tak trudno z Polski opaszko, tu się dostać i chciałem się dostać. I odpowiedział, to przyjdzie rano o piątej do furtki bocznej i prowadził nas od strony zakrysty. Także ja byłam tuż przy, przy ołtarzu. Ojciec Pio był spocony, widać było, że jest cierpiący fizycznie. My nie rozumiemy, co jest prześwięta, że to jest powtórzenie męki Pana Jezusa, a on to czuł, bo miał te nieprawdopodobnie ciężkie, a wielki przybieliśmy stygmatów, prawda? No ale było tak, że ponieważ byłam blisko tu, to on wychodząc przechodził koło nas. No i co? I popatrzył się na mnie, podszedł do mnie. Pogłaskał mnie po głowie. Nic więcej, prawda? A Fabelny. Fabelny Rozpoznał mnie. A ja, a ja do tego czasu nie byłam pewna, czy istotnie była to interwencja nadprzyrodzona, bo ja jestem lekarz, nie wiedziałam jaka diagnoza i uważam, że jak, się, jak to nie to, no to się faceci moi do koledzy doktorzy pomylili i koniec. Zdarzają się pomyliki. Wcale nie uważam, że był cudowne uzdrowienie. Dopiero jak byłam Zadzwonił rotondo, on począł do mnie, uśmiechnął się, pogłaskał mnie. Potem wszystkie mamy to, co pani zrobiła, że panią pogłaskał? Pan nikt nie może głowy mieć, pan ma święte włosy. Więc jest problem, dlaczego ludzie 
domagajo, pa če se odrazu prejčači o to cudu. Bo slabo vježo. Tak, bo prečeš najvjekšem cudem ljudje, nema nekšega cudem prešvenca. Čego šukač? No, ale prawdą jest, jak święty Tomasz nie wierzył to, Pan Jezus powiedział, zobacz, ale powiedział błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, a ludzie są widzieli, ciągle są cudów. No więc miałam okazję być i zrozumieć, że to jest tak, nie, nie inaczej. Zresztą po drodze, bo tam miałam cały szereg takich dowodów, że ojciec Piły interweniował w różnych sprawach ludzkich. Ludzie uważają, że moja interwencja, bo ja prosiłam ojca Cio, a on coś tam uczynił. Jest na przykład takie dziecko, które się poczęło dlatego, że przynajmniej tak wierzą rodzice, dlatego, że ja powiedziałam do ojca Cio, że no, oni proszą o to dziecko, że ślad już nie mogą do mnie napisać list, bo też uważają, że jak ja napiszę do ojca, wtedy napiszę, nie napiszę, bo umarł, jak ja do nieba się zwrócę do ojca Cio, to on już to wszystko uczyni. To nie tak prosto, bo, bo ona przykład, proszę Państwa, napisała do mnie pani, że poprosiła i takiego, z którym mam kontakt, bo to mój prywatny święty, bo tak jak tego napisała. To za mnie prosi, żebym się pomodliła, żeby mąż, który 18 lat nie chodzi do spowiedzi, a już 18 lat są małżeństwa, był tylko przy ślubie i potem nie. Bo ono się widocznie źle modli, bo jej Pan Bóg nie wysłuchuje, a jak ja poproszę ojca Pio, to ojciec Pio zainterweniuje i on się tak od nauczy. A ja też jest pokazałem to się to. Wiecie co powiedział? Pan Bóg nie może spełnić prośby tej Pani, ponieważ szanuje wolną wolę tego mężczyzny. On musi sam chcieć. Ta wolno wolę nie odbiera. Więc z tymi cudami też tak jest. Jeżeli, jeżeli człowiek sam nie ma kontaktu z Bogiem, to, to mu się wydaje, że Pan Bóg jest daleko nie słucha. Ale jak ma kontakt, to widzi to wszystko. Na tym świecie jest poukładane przez moc i mądrość najwyższą. Tylko my widzimy wycineczek. Pan Bóg widzi wszystko. Ojciec Pio miał takie różne szczególne charyzmaty, bo na przykład miał dawniej okazji, bo, bo były takie wyznania ludzi, których ja poznałam. Poznałam bardzo wiele osób, które się mogli, jeśli nie ktoś coś dobrego uczył, czymś, to zawsze okazywało, że to jest czciciel ojca Pio. Najpierw nic tego nie zrobił. Więc mówię taką rozmowę z moim kolegą lekarzem w Ameryce, który nie opowiadał tego ludziom publicznie, a jednak była taka sytuacja, że on zachorował, patolog zachorował na przeciwną infekcję sepsy, był z gorączką po 40 i coś i żona jego zamiast, zamiast ojciec święty, ojciec Pio żył jeszcze, wtedy zamiast siedzieć przy nim poleciała na pocztę i nadała telegram do ojca Pio, jego włoszka z pochodzenia. Że jej bąż jest tak ciężko chory, że też są bezradnie, sepsy i jest umierający. I on opowiada, że tego w nocy nagle poczuł taki jakby przewiew, wiatr i ktoś drzwi otworzył i przyszedł kapucyn do niego. 
положив му ремки на тиша и повикал «Юж добре!» По-воскому, лекарш походи не подскажу, слабо му и по-воскому. И закрилак он, и той строго господава, и та закрила се в него дня, че навет потем он закрила забачил фотографията, че той го отецкил. А отецкил, че той псачил адиротонно. Он го видел. Nie jakaś egzaltowana kobieta, lekarz, patolog, który wie, co to jest ciało i nie opowiadał kolegom, bo to myślę, że jest nawiedzony, prawda, zaraz zrobią z tego. Więc miał taki dar, że mógł być i tu, i tam. A poza tym miał dar czytania myśli, duszy ludzkiej. Jak ktoś nie powiedział grzechu, to on mu dopowiadał, jaki to grzech, wiedział to tam. To jest dar, który nie, nie, nie tylko on, są i różni święci mieli też takie spowiednicy, mieli taką zdolność odczuwania, to jest zresztą z dzisiejszej relacji to bardzo trudno, bo to ciągle wiedzieć o, to właściwie okropne, wiedzieć o grzechach człowieka i o zbrodniach człowieka. Prawda? To jest taki bardzo w ogóle te, Nadzwyczajne dary to nie są takie y, ułatwiające życie, tylko wymagające. To nie jest tak, że to jest łatwo trzymać taki wielki dar. Ale w każdym razie jest to człowiek, który bardzo chciał pomóc ludziom i był wielkim społecznikiem. On całymi godzinami siedział w czystości. Ja byłem świadkiem wielokrotnie takiej sytuacji, że ludzie czekali godzinami na niego, a on to znaczy z opowieści ludzie, a on, bo ja potem, jak dowiedziałem się, że oni zaczął czytać, to pisał sam, on sam mówił, że tego dotyczącą wyczarciło i potem miał też przyjaciół. I moja przyjaciółka już nie żyjąca dzisiaj, taka pani z Terramu, i samotna wdowa, która, której byłam gościem zresztą w czasie się okazji, jak mi tam była, ona mi opowiadała taką historię, że tam kobiet Fio osobno spadał mężczyzn i wcześniej, ponieważ mężczyźni nie wytrzymali i w kolejce jak długo czekali, to uciekali. Więc kobiety czekały grzecznie godzinami, a on tych chłopów spowiadał. I była taka scena, kolejka, kolejka tych mężczyzn, chodzi się tylko profesjonalne i w pewnym momencie, jak on rozgrzeszył jednego pana, który odszedł, ojciec Fio wyszedł z konfesjonału i poszedł daleko do końca kolejki, jednego pana wyrwał z tej kolejki i wziął bez kolejki. Wyspowiadał go, ten wyszedł i ten pan na schodach umarł. Wyszedł się z kościoła, na miejscu. Więc go prędko wyspowiadał, żeby zdążył, wiedział, prawda, wiedział. No to są szczególne charyzmaty. A ona sama mówiła, że ona mnie też problem, bo miała męża kochanego mieszkańcego. Ja uważam, że nie ma grzechów, to nie musi się spowiadać. Mężczyźni są tacy, prawda, bezgrzeszni. Kobiety mają pełno grzechów, ale nic. No więc modliła się, nie tylko się modliła, ale miała ochotę przyczepiać spowiedzi ojca, gdzie był z politykiem. Chciała go prosić, żeby, ale nie śmiała go prosić. No i tak myślałem, że jak on tak żyje, czyta tym innym ludziom, to czy on nie wie, że ja w tym proszę, ale nie trzy lata minęły, 
I on był pewnego dnia, w listopadzie, mąż i mój, no to się stoi, pojechaliśmy do San Giovanni, no to sami. Pojechali samochodem, dojechali, dojechali w momencie, kiedy ich ojciec przyjechał, spacerował przed kościołem. Podczas do niego uderzył go po ramieniu, mówi, no dość, chodź się spowiadać. I od tego momentu ten pan codziennie z żoną chodził do komunizmu, ona powiedziała codziennie do kościoła. Więc są takie cudowne uzdrowienia, że nagle trzeba przeknieć się ktoś i powie, chodź do spowiedzi. A on nie mógł, nie mógł, nie mógł. Ale jest że rzeczy właśnie nie poczytać ojcowi, o czego ja mam opowiadać. Oczywiście, ja już w takim razie wywołany przez Panią Profesor powiem taki mały przerywnik. Jak mówiła Pani Profesor, jadąc do Częstochowy, raczej ja się odzywałem, Pani Profesor mnie gdzie nie słuchała i dowiedziałem się, że pewnej rzeczy. Proszę Państwa, mamy dzisiaj na sali dwie osoby, które ostatnio otrzymały takie bardzo ciekawe medale. Mianowicie Pani Profesor dostała medal Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług w upamiętnianiu prawdy o wojennych losach Polaków za ogromny wkład w rozwój katolickiej nauki społecznej i osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie psychiatrii, zadawanie świadectwa miłości do człowieka i niesienie pomocy osobom potrzebującym. A drugą osobą Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał ojciec Jan Golonka. Mamy tutaj dwóch, dwoje laureatów. Proszę Państwa, brawo za Ale, ale cóż chcę powiedzieć przez to? Pani profesor powiedziała, no proszę Pana, byłbym, byłabym bardziej zadowolona, jakbym otrzymała ten order z rąk Piłsudskiego. Proszę Państwa, a więc już pytanie, to był ten przerywnik. Wszystko jednak się nazywa prezydent, to ja odebrałam rzeczywiście to odznaczenie od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Nazwisko jest mi obojętne. Ale ja tylko ja, no ja panu prezydentowi w prywatnej rozmowie dokładnie wyjaśniłam, dlaczego nie głosowałem na niego i nie będę na niego głosował. Czy możemy poznać? Czy możemy poznać dlaczego? Dlatego, że występuje przeciwko życiu człowieka w niebie, bo popiera in vitro, czyli popiera ateistyczną postawę odrzucania Boga. A ja, jak on jest katolik, no to czego? No to jesteś fałszywy katolik. Ja jestem lekarzywy. Ja wiem, jak człowiek może pokierować, może, ale dlaczego chce człowiek zamiast Boga mieć dziecko, które będzie z techniki, a nie z miłości? Dziękuję. Kochani, jeszcze dowiedziałem się jednej rzeczy, że pani, pani profesor ma tak, cztery córki, osiem wnuczą. Nie ja mam, tylko my mamy razem, proszę Państwa. Znaczy pani znaczy. Państwo pustawcy mają cztery córki. Tak, mąż jest Andrzej, mają osiem wnucząt i pięciu prawnuków. Dobrze to pamiętałem? Pięciu prawnuków. Dobrze. A jedna prawnuczka, bo w ogóle mamy taką równowagę, cztery córki mieliśmy i mój mąż absolutnie nie chciał przyjąć komunistycznego święta, które wymyśliła komunia 8, maj, 8 marca, święto Boże. Ponieważ miał cztery córki, dwie babcie, to sześć, 
Nie moje siostry to osiem, mnie to dziewięć i jeszcze panią to osiem, dziesięć kobiet, już nie ma. Koniec. Ale potem lata płynęły, jedna córka wyszła za mąż, jeden dziewięć. Pierwsze dziecko to bliźniaki Jaśni Paweł, więc dwóch chłopców, potem trzeci chłopiec, czwarty chłopiec, piąty chłopiec, szósty chłopiec. To już były kwiatki na święto kobiet. Wiemy od Pani Profesor, że jej ulubionym zajęciem są wędrówki po górach. Męża filozofia. A Pani córki? To za rzeczy, bo jak moje małe to się nie chodziło, do nosił w plecaku. No tak jak raz zgubił córkę. No właśnie, ale kim są córki takiej mamy, chcemy wiedzieć? Jest taka, jest taka góra za myślenicami, gdzie myśmy poszli za młode małżeństwo i ja wsadziłam mężowi córkę do plecaka. Wydawało się, że porządnie ją wsadziłam. No i poszli, poszliśmy, ale ja lubię zbierać poziomki. Był taki moment, że na skraju łąki ja zostałam poziomki, a poszedł z No to jakiś czas temu ja biegnę i patrzę, dziecko leży w pracy. No dobrze, że są za nim, a nie przed nim, prawda? Że co nie czułeś, nie ma, że nic nie czułem. A ona się leżała cichutko, spodeczko i nic się działo. Potem tylko nie dałam się wziąta Więc oczywiście dzieci są nauczone, dzieci są dorosłe i chodzą Natomiast nie wszystkie jednakowo, dlatego że nie jest tak, że wszyscy mają jednakowe upodobania, ale wakacje, póki dzieci były z nami, zawsze były w górach. Zawsze wakacje na zasadzie chodzenia, nie tylko siedzenia. Dlatego zresztą nasza przyjaźń z siedzą Karolią, Wojtem, właśnie pogiągniona tym, że ona sama lubi chodzić po górach, na własnych nogach. Dziękuję, mamy już pytanie. Proszę bardzo. Pani profesor, rozumiemy, że dużo zależy kształt rodziny od ojcostwa i macierzyństwa. Czy moglibyśmy poprosić o garść wspomnień o Pani Mamie i Ojcu? O garść czego? Wspomnienia jakiegoś o Mamie, Pani i o Tacie. Wspomnień nie Nie? Wspomnienia są moje. Ja mam całą naukę kościoła. Ja, ja, ja nie mówię wspomnień. One i tak się przewijają, ale to nie chodzi o wspomnienia. Chodzi o to, żeby ludzie zrozumieli, co on chciał przekazać. A to, że tam ktoś opowiada, że jadki jajecznicy z Ojcem Świętym, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przejąć się tym, czym on żył. Zrozumieć jego... Pani profesor, księdzu chodziło o Pani mamy i Pani Tatę, nie no, Ojca ja Świętego, tak, o rodzi dom rodzinny. Ach, ja myślałam, że chcecie Ojca Świętego. Dom rodzinny, ja pamiętam siebie jako niesioną w lesie na rolach mojego taty, jak było daleko, to mnie tak niósł. Ja jestem córka tatusia. Tatusia nie jest, byłam najmłodsza i tata miał nadzieję, że będę chłopcem, a nie byłam chłopcem. Moi rodzice umarli z synkowie, tak się złożyło, a zostałyśmy my dwie moje starsze siostry i ja i ja byłam dużo młodsza od mojej siostry i tata mnie włóczył i mama miała pretensję, że mnie ciągle włóczy po lesie. Ja Ale nie zgubił Pani Moje dzieciństwo to są chodzenie z tatusiem, którymi różne takie dziwaki zbieraliśmy, które na przykład pamiętam doskonale miałam kaszę, 
Tatar poszedł ze mną do lasu i taką rurkę sadził do brzozy i ja piłam z tej rurki sok brzozowy, do dzisiaj smak pamiętam tego soku z brzozy, prosto z drzewa. Potem miałam, miałam wspaniałą szkołę, ponieważ tata, pomimo że myśmy tu, to szkoła była droga, uszulacka, prywatna szkoła, ja miałam tylko miesiąc w szkole publicznej, tata mnie przewiózł do szkoły uszulanek i byłam w tych uszulankach 10 lat, bo tyle było do wojny, tak, byłam w drugiej cenie, jak wojna wybuchła i w szkole Byłam w drużynie harcerskiej od zuchów i wychowałem się w drużynie harcerskiej. Więc ja potem, jak byłam większa już w szkole, to już nie spędzałam wakacji z tatusiem, tylko na obozach harcerskich. Ale zaczęłam chodzić po lesie, nie po górach, bo ja jestem z Lublina i tam nie ma gór, bo takie wąwozy po górki. Natomiast z góry poznałam już, jak miałam dopiero Pierwszy raz byłam w górach, jak miałam nie, 9 chyba lat ze szkołą. I to na dodatek właśnie od strony Tatry. Byłam raz jeden na Polonia Szkolnych w Radzie Wyższej, stamtąd z tej góry pani miałam panoramę tat i się zaraziłam Tatrami. I potem chodziłam po Tatrach i miałam swoich przyjaciół do Tatr, którzy Czasem na wiele brali, a potem jak spotkałem mego męża, okazało się, że on też lubi po górach chodzić. I już chodziliśmy razem i tak przez całe życie do teraz. I mam nadzieję, że jeszcze jutro ucieknę Wygląda na to, że będzie słońce. Nie? Dziękuję pięknie za odpowiedź. Czy ktoś z Państwa życzy jakieś pytanie? Tak, proszę bardzo. Odważyłem się o jeszcze jedno y, prośba, jedno wspomnienie, bo ten obraz, jaki jest człowieka na ziemi, który jest raniony i taki słaby w tym kontekście, co na końcu, w końcowym etapie pontyfikatu Jana Pawła II zaistniało, mianowicie y, miłosierdzie Boże. Jak to tutaj tam zaistniało, bo przecież siostra, prawda, miłosierdzie Boże i jak to poszło na świat, jak to ma to dzisiejsze przełożenie, bo to chyba jest testament Jana Pawła. Dziękuję. Miłosierdzie Boże to jest przyjaźń księdza Karola Wojtyły z jego profesorem, profesorem Ignacym Różyckim który pierwszy czytał dzienniczek Świętej Faustyny i z początku miał duże wątpliwości, rozmawialiśmy o tym. I w miarę jak to studiował, to nabrał przekonanie, że to jest prawda i Ojciec Święty się tym przejął. To były lata dawne. Potem był bardzo, powiedział mi, że jest bardzo szczęśliwy, żeby dokonać tego, że ona była błogosławiona i kanonizowana. Dlatego, że jak zaczęliśmy analizować te zbrodnie, jakie rosły, przecież dla niego fakt, że codziennie na świecie zabija się miliony nienarodzonych dzieci, był nie do zniesienia. 
i to, że te rozkwiny się rozpadają, i to, że ci ludzie masowo używają antykoncepcyjni, chcą zmieniać Boży Plan, występują przeciwko Bogu, przeciwko Cieszemu, on uważał, że to jest taka, taka straszliwa sytuacja, że tego nie udźwignie człowiek w żaden sposób, że tylko można, można tak jak Faustyna mówiła, Boże miłosierdzie, bo sprawiedliwość to by... Oj, słuchajcie, jak ja pierwszy raz przyniosłam tu się tę wiadomość na temat grup indywidualnych, byłych do kasy lądowej, to on, który nigdy nie mówił o karze, mówił o miłości, o miłości. Wtedy powiedział, chyba Pan Bóg będzie musiał ukarać tę ludzką, bo to woła o pomstę do niego. No, to widział ratowanie ludzkości tylko tak przed miłosierdziem, bo sprawiedliwość to należałoby cały ten świat zatopić, unicestwić zaraz za te czyny, co ci ludzie robią. To jak ja pytałam się o te Łucję w Fatimie, bo ja, ja namówiłam Wojta Świętego, żeby pojechał do Fatimy, w Prośnicę. Ja zapytałam, kiedy Matka Boska zbawi Rosję. Ona mi powiedziała, ona powiedziała, nie teraz, nie teraz, bo Matka Boska nie może działać przeciwko sprawiedliwości. Więc musi być równowaga między ilością popełnianych zbrodni, grzechów, a ilością modlitwy i ofiary. Stąd ten anioł w Fatimie mówi do dzieci módlcie za tych, co się nie modlą, pokutujcie, te nie pokutują, żeby wyrównać. Bo Bóg musi być sprawiedliwy. Nie może być niesprawiedliwy. Więc jest problem tego Bożego Miłosierdzia, że zarazem to nie jest tak, że Panu wszystko wybaczy. Tylko musi ta równowaga świata musi być, stąd to zakonnie jest na przykład powiedział dziecię, ty wy jesteście, wy jesteście ratunkiem, bo wy możecie otulić grob płaszczem swojej modlitwy, ratować tę ludzkość, która takie zbrodnie popełnia bez końca. Więc to jest i miłosierdzie Boże nie może być przeciwko sprawiedliwości. Od nas zależy, żeby wyrównać, od tych, co mają rozum i wiarę, żeby bronić tych, którzy nie rozumieją. Ojciec Święty nie posądzał ludzi o zwolę, nikt nie posądzał, że są grzeszyć. Tylko uważał, że nie rozumieją. Panie Dariu, bo nie wiedzą, co czyni. I stąd chciałbym te oczy duszy otworzyć. Od nas zależy, czy ta równowaga świata, ta i ta cywilizacja przejdzie w stronę miłości, świętości czy nie, no, kto jest zaangażowany. Wszyscy ludzie mogą coś zrobić. Ale miłosierdzie Boże to jest to jednak, że to musi być odwołanie do sprawiedliwości, nie tylko do wybaczania. Tak jak zresztą ten, prawda, syn marnotrawny, to owszem, przebaczony, ale on najpierw mówi, zgrzeszyłem, prawda? Nie jestem godzien. Więc to jest problem bardzo trudny, dlatego że ludzie się nie zatrzymują i nie myślą. Ludzie święty uważał, że trzeba zatrzymać. Zatrzymaj się, uciesz się. Pan mu przemawia w ciszy. I zapanowała ciszę. Dziękujemy pięknie za odpowiedź. Kochani, mieliśmy już zadawali pytania przez księży, przez ojców Paulinów, a tutaj siedzi wśród nas artystka, malarka, która namalowała te wszystkie Madonny, które widzicie Państwo po prawej stronie. Może Danusiu, Ty jakieś pytanie do Pani Profesor? 
Tyle pięknych rzeczy Pani Profesor powiedziała. Jestem pod takim wrażeniem, że nie wiem, no. Pewnie i Pani Profesor tak ukochała Madonnę jak ja, także ja sercem je malowałam i bardzo dziękuję za dzisiejszą prelekcję, bo jestem bardzo wzruszona tym wszystkim. Bardzo dziękuję. Myślę, że to pytanie, Pani Profesor, to w naszym sercu jest, dlatego że ostatnia ekipa filmowa, która kręciła film Pokój u Pani, tak się zmieniła pod wpływem Pani słów, że operator wziął ślub kościelny, ochrzcił swoje dzieci, poważnie mówię, możecie Państwo wyczytać, a czy po Pani słowach my dzisiaj się zmienimy, to tylko i wyłącznie odpowie przyszłość. To jest moje słowa, tylko to jest jeszcze nie na okie, na ja nie wyjść na Was na końcu. To nie jest tak, to, to, to nie moje słowa. To są słowa, które są objawione z ludziom. I on je szerzył, a ja tylko powtarzam. Ale pięknie pan to robi. oczywiście, to są też moje słowa, ale nie przeze mnie, tylko to wszystko od niego idzie. Od świętego papieża. Pani muszę zadać to pytanie na końcu. Może nie na końcu, może jeszcze ktoś z Państwa będzie chciał. Pani dzisiaj powiedziała, nie zadawalajcie się miernotą. Jeśli od Was nie wymagają sami, tak dokładnie, od siebie wymagajcie. Wzięliśmy te słowa bardzo do siebie. Powstało to muzeum, a raczej to, co jest obok, czego Pani jest dzisiaj świadkiem. Niech nam Pani powie, jak Pani odbiera to nasze dzisiejsze spotkanie i to, gdzie Pani jest. A po co Wam to? Ponieważ no warto czasami usłyszeć coś może zupełnie innego. To, to nie jest tak. To w tej chwili nie wiadomo. To będzie wiadomo, jak oni to dowiedzą i co zrobią. Ja mam takie doświadczenie, że po każdym spotkaniu moim z ludźmi ja dostaję potem nie zawsze od razu, ale jednak ślady, że coś mi zostało. To nie temu ucieka do mnie ksiądz, który zadzwonił. Do, zadzwonił do dwa dni wcześniej i dowiedział się od mojej wnuczki, że ja będę tego dnia w Krakowie i przyszedł. I mój pamiętam, ja chciałem tylko Pani podziękować, nie wiem ile, 8 czy 9 lat temu prowadziłam Dzień Skupienia na Kapelu. Chciałam Pani podziękować za tamten dzień, bo on zmienił całe moje życie, dał mi kwiatek, Przyniosła listkę pełną książek, musiałam mu wszystkie te książki, autografy wstawić. I on nic nie chce, tylko chce podziękować. Po iluś latach. Ja nie wiem, czy to oni się od coś, któryś z tych ludzi się odezwał. To zobaczymy. Na razie wiem, że się dzieje cicho. Co jest jakimś sygnałem, że słuchają. Nie do końca, bo mogą siedzieć cicho i myśleć coś całkiem oczywiste. Ale w każdym razie jest to, że są, są cicho, no i co? Pokornego serca. Idę jeszcze z pytaniami. Czy ktoś z Państwa ma zamiar? Proszę bardzo. Może jest tutaj pytanie, co... Właśnie to odezwanie się. Ja jestem z okolic Krakowa, z diecezji krakowskiej. Palotyn, ksiądz Jan. Miałem okazję wielokrotnie uczestniczyć w spotkaniach z kardynałem Wojtyłą, również na temat rodziny. I zapamiętałem sobie taką, taką jedno, takie jedno zdanie, które dla mnie jest pewne, pewnego rodzaju mottem całego myślenia 
najpierw pewnego, a potem Jana Pawła II, na temat płciowości człowieka. Pamiętam takie zdanie, kiedy kardynał powiedział, że kiedy małżonkowie rozpoczynają swoje małżeńskie współżycie, rozpoczynają swoją najpiękniejszą małżeńską modlitwę. I myślę, że to jest bardzo głębokie, głęboka myśl kardynała czy Jana Pawła II właśnie na temat płciowości człowieka. To jest nie to, co nazywamy seksem, czy jeszcze wielu innymi wulgarnymi słowami, ale to jest ta piękna małżeńska modlitwa, taka jest moja refleksja, się tym posługuję bardzo często na rekolekcjach, misjach i są tego, potęgi tego słowa doświadczam potem w konfesjonale, kiedy ludzie przychodzą właśnie z tym problemem swojej płciowości małżeńskiej, odblokowując czasami wieloletnie problemy swojego życia. Dziękuję. Tak, to jest echo właśnie encyklicy bo Paweł VI tak zawartościował działanie małżeńskie, dając taką definicję, co to jest zbliżenie cielesne małżonków. Dar siebie samego w celu ubogacenia drugiej osoby sobą. Właściwe znaczenie aktu małżeńskiego to jest, to powinien być tak jak powiedział Chyn Pochwalny na część twórcy, który stworzył, bo to jest przecież miść Boża. To nie jest ludzki problem, tylko ludzie realizują Boży problem. To jest, tym się kryje możliwość modlitwy tylko, tylko właśnie humany widzą mówi akt święty, że to czynią będą zbawieni. Ale nie każdy akt małżeński jest święty, ale święty chciał właśnie doprowadzić, żeby ludzie rozumieli świętość i realizowali to jak modlitwa. To jest istota sakramentu małżeńskiego. Ale to właśnie jest współpraca Ojca Świętego naszego z Pawłem VI, która się tam zaczęła. I potem dalsza ta myśl to jest oczywiście myśl do profesjonału. Tylko myślę, że mało księży taką myśl podsuwa małżonkom. To na przykład jest temat dla familii w czasie ślubu, prawda? Rozpoczniecie swoją wielką modlitwę, którą, z którą pójdziecie do nieba. Ale bardzo dziękuję za to powiedzenie. To jest to, jest to co było istotą nauczania Ojca Świętego. A my bardzo dziękujemy za odpowiedź. Jeszcze jedno pytanie, proszę bardzo. Panie profesor, przede wszystkim podziękowanie za piękne życie, za wzór osobowy i to, co Pani nam przekazała. Ale mówiła Pani z niepokojem o dorosłych, którzy mają negatywny wpływ na młodzież, na wrażliwą młodzież. Mówiła Pani o tym, negatywnym wpływie mediów na młodych ludzi, na nas starszych. Pani profesor, przecież wszyscy widzimy, że nastąpiła też nastąpiło odwrócenie wartości. Za słowem miłość kryje się nienawiść. I to pani profesor, to idzie bardzo daleko, bo przecież premier ukradł ideę cywilizacji miłości i odwrócił ją w nienawiść. Wszyscy mamy tego doskonałą świadomość. 
Zupełnie niedawno odbyła się rocznicowa manifestacja w Warszawie, ale i w innych miastach. Patriotyczna, bo to rocznica odzyskania niepodległości. I patrzymy z niepokojem, że prowokuje się te tysiące ludzi. Szacuje się, że było około 100 tysięcy ludzi. Ktoś z obserwatorów pisze do jednego z dzienników szła tam piękna polska młodzież, ale byli prowokatorzy policyjni. To oni strzelali po raz drugi już w Polsce z broni gładkolufowej do demonstrantów. Ja pytam, kiedy ten premier się zdecyduje strzelać do nas broni ostrej albo czołgi wyprowadzi? Ja nie jestem prorokiem, natomiast mogę Państwu powiedzieć, że Jan Paweł II, patriota, wierzył w ducha narodu i uważał, że ten duch w odpowiedniej chwili się odesłał. Mówił wszystko w swoim czasie, dojrzewanie musi być. Jest prawda, że jest polityka nasza nie taka, jak powinna być, ale to nie jest najważniejsze, jakie są polityce. Ważne jest, jaki jest naród. I całe siły trzeba na te dnie tam zostawić, tej Warszawy nie się kłócą. Natomiast na dole są ludzie dobrej woli, ja jeżdżę, bo nie, przez rok nie jeździłam, przepraszam, jeżdżę od tygodnia, jeździłam poprzez ten cały czas. Po wielu parafiach, po wielu szkołach i duży teatr, i tylko chodzi o to, żeby zjednoczyć wszystkich ludzi dobrej woli. Proszę Państwa, co to mówić na na polityków. Policzył Kościół w tym roku frekwencję katolików niedzielnie mszy świętej. No i co wyszło? Co znowu 120% w Warszawie, 30% na wschodzie więcej się dopiero. W sumie średnia 30%. Więc to, to znaczy? To znaczy w poniedziałek rano 65% katolików w Polsce jest w rękach diabła. I działają dokładnie tak, jak im diabeł dyktuje. W ogóle o tym nie myśląc. To licha ci ludzie, jak ci nie są katolikami, jak ci nie Polakami. Do, do głosowania ile idzie? 30%? No to co można osiągnąć? Przecież to, jak zryw był polskiego Sejmu, iluś porządnych posłów chciało obalić ustawę o aborcji, nie dało się, bo nie było większości. No i przeszły i tak choć dobrze, bo te trzy prawda wyjątki. Ale jak ojciec święty usłyszał, że jest wyjątek, że wolno zabić chore dziecko, uderzył dzieścią w studia, a gdzie są pediatrzy? Jakby wszyscy pediatrzy protestowali do Sejmu, z całej Polski, te tysiące lekarzy, musieli się wstrzymać. No to gdzie są ci katolicy? A ci chłopiczo i pasywni są, i są, i są zdrajcy zwyczajnie. To oczywiście, że na szczycie tych zdrajców jest, jest co, ci, którzy działają w polityce, ale to naród jest taki. Naród jest taki, te same osoby są do kościoła, wierzą Pana Boga, i komunie się do ciągle głosują na facetach, który jest przeciwko życiu, nie ma nic wspólnego z patriotyzmem i z katolicyzmem. No to już ten naród wybrał ten cały rząd. Thank you.
Ale myślimy, że największą skarbę narodu to są dzieci i młodzież i dlatego w tym muzeum pokazujemy, kim dla naszego pokolenia był Jan Paweł II przez pryzmat tych właśnie małych medali. A więc proszę Państwa, czy ktoś z Państwa ma tutaj jeszcze jakieś pytanie? Proszę bardzo. No ja jeszcze spróbuję. Pani profesor, Ojciec Święty mówił o wartości, jakim jest życie, nie tylko w czasie wykładów, nie tylko pisząc dokumenty, ale też dzisiaj Pani profesor mówiła, że nie wystarczy tylko o tym mówić, ale też trzeba to przeżyć. I chciałbym zapytać, w jaki sposób Ojciec Święty mówił o tych wartościach, o tej wartości, jakim jest życie właśnie w takim czasie wolnym, w czasie urlopu. Jakim był człowiekiem przekazując i mówiąc o tej wartości, jakim jest życie? Ale nie można na ten temat bez przerwy mówić, prawda? Miał poglądy takie, że życie jest najważniejsze, ale poza tym przecież żył normalnie. Więc rozmawiało się o wszystkim, tylko chodzi o to, że człowiek mówi na bazie tego, kim jest i jak żyje, prawda? Więc jak on mówi o życiu, to to się potem, potem w każdej rozmowie pomogę Panu powtórzyć taką rzecz, na przykład. Między innymi inicjatywami, które ja z nim podejmowałam, wymyślałam taką rzecz, Wymyśliłam seminarium Clermet, Clerikus i Medy. Szósty rok studentów teologii, szósty rok studentów medycyny, razem do tydzień spotykali się w jego pałacu, omówiali kolejną problematykę związaną z etyką. Ale w pewnym oczywiście wśród medyków były te dziewczyny, bo medycyna jest zorganizowana. No i on przychodził i jak mógł, to brał udział, przyglądał się kiedyś. Zapytał mnie, a gdzie się podziela taka dziewczyna, która tu była poprzednio, teraz nie przychodzi. Co się z nią stało? Ja mówię, nie wiem, no raz przychodzą, raz nie przychodzą studenci, prawda? A, a sprawdź. No to zaczęłam szukać tej dziewczyny i znalazłam ją, znalazłam ją w klinice ginekologicznej po komplikacjach po aborcji. I wracam do ojca się tego mówię, kiedy on mówi, Boże, jaka biedna. Chodźmy powodzić się za nią. Biedna dziewczyna by dopuściła do tego. Każdy sytuacja narodował tak, jak były jego poglądy, życie wartość dziecka, życia człowieka, ale nigdy nie potędział człowieka, tylko złosa. Więc to się odbijało w sposobie jego reagowania na to, co się działo. Natomiast miał bardzo wyraźnie doskonale poczucie humoru i a poza tym umiłowanie w literaturze pięknej się godzinami czytał. Ja byłam jako lektorze w 50 lat. On jedną książkę czytał oczami, a drugą słuchał, jak tam umówił to. Przeczytaliśmy mnóstwo. Kochał poezję, mnóstwo poezji. Preferował, preferował z Kamadrytu, preferował wręcz Mickiewicza. Jak był w szpitalu, to ja czytałam całego Pana Tadeusza w porządku. Więc był człowiekiem, który był, powiedziałem tak, przejrzysty, kryształowy. Do książek, ja byłem wiele lat, wykładałem w seminariach różnych do kleryków medycynę pastoralną i uczyłam kleryków, że mają być jak szyba przezroczysta, przez którą widać Boga. I nie wolno zasłonić 
گذاشی که یه شب هم چیز از خود میشه روست دارم دیگه شب ایگانت آن یکی باز نیم داشت آدرات رو بگردن تا گفتی از بایده نگاه 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 تا جهانیت جهانیت